0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenidos a este su programa, Pedro y los 11 Igual que todos los lunes, transmitiendo desde el Estudio 3, aquí en... La central de Radio Católica Mundial. Los, aquí, eso es el network más grande del mundo. Sí, Señor. Desde aquí, desde un pueblito, Irondale, ¿verdad? Estamos en Birmingham, Alabama. Y llegamos a muchos lugares, y eso fue el sueño que el Señor puso y nuestra Madre Santísima en el corazón de una. Simple y sencilla monjita. Y miren para allá qué cosas grandes se hacen cuando uno lo pone todo en las manos del Señor. Bueno, el Señor ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Seguimos en Pascua, seguimos celebrando que se ha levantado un sol grande y maravilloso para nosotros que nos ha iluminado en estos tiempos tan oscuros y ese es el resucitado. La semana pasada hablábamos de que todo lo tenemos que ver a través de del resucitado, de la resurrección del Señor, y no solamente de eso, sino de, de lo que el Señor resucitado quiso que tuviéramos a través de la Escritura. Pero eso seguimos ya mismo. Primero vamos a dar los teléfonos a llamar. Sabes que aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá te puedes comunicar con nosotros a través del 1866 398 6377 Puedes llamar libre de cargos al 1866 398 6377 También eh, si estás fuera de, de este territorio de los Estados Unidos, estás internacionalmente, eh, nos puedes llamar sin cargo alguno al 205-271-2976. Como si estuvieras llamando aquí a los Estados Unidos, 205-271-2976. Puedes llamar en cualquier momento del programa. Casi siempre eh, ustedes me llaman como de la mitad del programa en adelante. cuando voy a estar eh, recordando nuevamente los teléfonos? Recuerda que salimos todos los lunes, 4 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde, hora central. También estamos saliendo a través del de YouTube, el canal de YouTube de EWTN en español. Si no lo tienes, Búscalo, suscríbete al canal, eh, le das like, ¿verdad? Me gusta. Eh, y también eso nos ayuda. Cada vez que tú le das like, le das el view. O sea que ves, eh, te suscribes. Eso hace que, eh, que el algoritmo del YouTube empuje este programa y la programación de WTN en español más lejos. Eh, y sale de los muros de más personas. Y la palabra de Dios tú estás aportando a que llegue. Una persona que tal vez está en medio de una necesidad. También a través del Facebook y del Instagram Radio Católica Mundial. Nos puedes eh, encontrar. También déjanos ahí tus comentarios, sus llamadas. Eh, las recibo, ¿verdad? También eh, el correo electrónico pequiles.com. E este es más facilito. Antes tenía el personal, era larguísimo. Y me llegan los email como quieras. Si tienes el antiguo, pero es más fácil. Pequiles.com. EWTN.com Ahí nos escribes, puedes sugerir temas, ¿verdad? Cosas que tú quieras eh, eh, saber, cosas que tú quieras que se discutan. Eh, bendito sea Dios. ¿Qué más te puedo decir? Acabamos de, de pasar la divina misericordia, ¿verdad? Pero estamos en. Pascua, estamos celebrando la resurrección, es un hecho tan grande, eh, eh, tan vasto y tan significativo para nuestra vida de fe y para nuestra vida eterna, que, que se nos hace poco verdad el tiempo para hablar de esto. Hoy traigo una lectura que, que, que me llama mucho la atención y, y está en la liturgia de hoy, verdad Hechos 23, exactamente. Y, y es que aquí habla de que... Yo sé que tú has escuchado hablar de teorías de conspiración, así se habla el programa de hoy, uh, ¿verdad? Eh, usualmente este es un término que se utiliza. Eh, es bien curioso porque cualquier persona que habla eh, y, y da una. y entiende los hechos o, o busca información fuera, fíjate, fuera de los canales eh, oficiales, por decirlo así, eh, le llaman teorías de conspiración ah, a usted le gustan las teorías de conspiración pero yo me he puesto a meditar mucho de esto eh, eh. Y, y últimamente claro existen muchísimas teorías de conspiración eh, eh, por favor eh, eh, si usted piensa que eh, entre nosotros vive una raza de alienígenas, de, de lagartos alienígenas. Eh, y que está, eh, pues, claro, hay miles de teorías de conspiración y muchas son súper locas, súper descabelladas. Hay personas que creen y tienen, eh, hacen conferencias y todo y creen que la Tierra todavía es plana. Eh, es, eso, eso es cierto, está el loco botado. Que la, la tierra es plana todavía y ellos alegan que todas las fotos de la tierra son mentiras, son creaciones. Eh, Imagínense usted cuántas locuras usted puede escuchar allá afuera. Y, y no solo allá afuera, en las redes sociales eh, hay un, un escritor muy famoso, en este momento se me escapa, eh, y, él, y él habla de, de que... Como las, eh, las teorías y las conversaciones necias que antes solamente tenían lugar tal vez en una barra entre borrachos, ahora son temas internacionales porque a través de las redes sociales todo se internacionaliza, ¿verdad? Antes usted, si usted hacía el ridículo, metía la, metía la pata, la hacía en su barrio, ¿verdad? Ahora usted puede dar una metida de pata a nivel mundial, ¿verdad? Usted eh, hace una, una fregada internacional. Eh, por eso es que hay que tener tanto cuidado con estas redes sociales y cómo las utilizamos. Pero lo cierto es que usted encuentra muchas de estas teorías de conspiración. Pero a la misma vez, se está dando un fenómeno y es que todo lo que se aparta de la narrativa oficial, todo lo que se aparta de la versión oficial de los hechos, Ahora también le están llamando teorías de conspiración, ¿verdad? Entonces, si usted analiza bien, eh, la alternativa a usted no creer ninguna teoría de conspiración es que usted crea única y absolutamente lo que le dice el gobierno, lo que le dicen estas cosas, compañías globales, lo que le dice la industria global de la medicina o tal vez lo que le dice la, 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 los departamentos de inteligencia a nivel mundial. Ellos te dan una versión de los hechos, ¿verdad? Y muchas veces, la, eh, muchas personas importantes en la iglesia te dan una versión de los hechos. Esto así y punto y se acabó. Y si usted no cree esa versión, usted lo que se pasa es buscando teorías de conspiración. Y esto a mí se me hace difícil de, de creer, ¿verdad? Porque, ¿cómo usted va a explicarme que de momento en todos los noticieros salgan las mismas cosas? En todos los noticieros salen las mismas cosas. Entonces, hasta juegan con esta polarización que hay. Hay unos que son de izquierda, unos de derecha. Unos son conservadores y unos liberales. Pero si te das cuenta, tienen una versión oficial para la izquierda, una versión oficial para la derecha. Ninguno de los dos se puede salir de ahí. Si usted se sale de ahí, usted está escuchando teorías de conspiración. Entonces, yo escuchaba un comediante hace algún tiempo que decía, hmm, yo tengo un hijo, esto era el comediante, no yo, dice, yo tengo un hijo, eh, y yo cada rato le digo mentira, una que otra mentirita, no le puedo decir toda la verdad. ¿Y usted realmente cree que el gobierno le está diciendo la verdad? Nah, en serio. Que ese que se paró ahí con todos los papeles, yo, que, eh, ese que se paró con todos los papeles ahí, yo siento que está un poquito bajito el volumen. Ese, ese, ese que, se, que se paró con todos los papeles ahí a darle el informe absoluto de lo que está ocurriendo, ese le está diciendo, hermano, hermano, ¿usted cree eso? Yo no sé, pero yo lo dejo allá. Yo simplemente quiero buscar y encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no es un enunciado eh, eh, abstracto que está flotando por ahí. La verdad es una persona y se llama Cristo Jesús. Ah, ahora. Y el tema viene porque hoy el tema lo tocó la liturgia, las lecturas. Se las voy a leer, se las voy a leer. Y es, está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Eh, versículos del 23 en adelante, del 23 al 31, dice la palabra de Dios. Apenas quedaron libres Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo los, lo que le habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos, o sea, las autoridades religiosas de ese entonces le habían prohibido a Pedro y a Juan que hablaran en el nombre de Jesucristo, o sea, que dejaran de predicar esas Cosas que ellos estaban predicando que, que no encajaban con la, lo, que, lo que las autoridades religiosas querían que ellos dijeran. Dice el versículo 24, los escucharon y después todos a una, o sea, toda la comunidad unida en una sola voz, a Dios elevó eh, una plegaria diciendo, Señor, tú hiciste el cielo la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por el Espíritu Santo, pusiste en boca de tu siervo David estas palabras: ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Miren por dónde va esto. Aquí es que viene el tema de hoy: dice, en verdad. Que en esta ciudad, o sea, en la ciudad santa, en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato. Los paganos y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, o sea, el Cristo. Y aquí yo quiero que entendamos algo bien, bien importante. Esto yo llevo meditando esto. Hace hace algún rato, pero antes de hablarle, quise buscar y busqué un comentario bíblico y busqué unas cosas, a ver, y esos son mi, mi corazón, mis imaginaciones, porque uno tiene que siempre estar atento. Y exactamente lo que yo estaba pensando, aquí hay una conspiración entre el mundo religioso, ¿verdad? Y el mundo de fe, y el Estado, el mundo secular, el mundo pagano. Fíjese cómo Roma... Era la nación dominante. Era como el sistema global. Roma era en ese entonces el sistema globalizado, el imperio mundial, ¿verdad? Y como pensaba Roma, pensaba el mundo. Y todo el mundo tenía que pensar y actuar de esa manera. Sí, Roma permitía que usted tuviera sus, sus cositas locales, pero al final todo lo que prevaleciera la ley romana. Y Dicen la, eh, eh, los teólogos y en los comentarios que, que Herodes y la misma Biblia dice que Herodes, o sea que era el rey del pueblo de Dios, usurpador, verdad que no era el rey davídico, pero eh, 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 representaba ahí a los judíos. El rey Herodes no se llevaba con Poncio Pilatos y ese día eh, se hicieron amigos. El, ese viernes santo donde se intercambiaron la persona de Jesús uno al otro, se hicieron amigos. Hubo una conspiración más profundamente. Lo que está alegando y lo que están diciendo los discípulos aquí es que entre el Sanedrín, o sea, el Sanedrín eran los líderes políticos y religiosos del pueblo de Dios. Era una teocracia. Entre el pueblo de Dios que se supone que hubieran aceptado el Mesías porque lo estaban esperando. Los romanos no conocían ni estaban esperando ningún eh, Cristo ni ningún Mesías. Esto eran las cosas de los judíos y ellos se las toleraban. Pero el Sanedrín y los judíos sí conocían las profecías y sí estaban esperando el ungido, el Mesías. Ellos mismos conspiraron. Conspirar es ponerse de acuerdo a oscuras. Cuando tú planeas, tú, tú citas a toda la compañía, tú citas a toda, a, a, a toda la parroquia, toda la, todo el mundo se cita en una mesa abierta y se discuten ¿verdad? Y se, los planes que hay. Pero cuando hay una conspiración es que unos cuantos callados en la oscuridad planean algo y no le dicen a nadie. No están buscando la verdad. Satanás es un conspirador. Te dice cosas bonitas. Mira esos reinos de la tierra, te los daré si me adoras. Oh, mira, mira esa muchacha, qué bonita. Con ella tú sí vas a poder realizar todos tus sueños, no con tu esposa. Qué bonita te pone las cosas. Mira ese hombre, un hombre tan bueno, con dinero. Con ese hombre usted mujer puede realizar todos sus sueños, pero con ese Marido que usted tiene, mire, usted no va para ningún lado. Eh, qué bonito Satanás te pone las cosas, pero al final es mentira. Él no quiere que tú seas feliz ni que te vaya bien. Es lo que quiere es tu alma. Que tú le des la espalda a Dios. Que tú tengas que ocultarte avergonzado en los arbustos como Adán y Eva. Y no le des más el frente a Dios. Es un engaño, una conspiración, unas intenciones que no te están diciendo cuáles son las verdaderas intenciones. En el mundo hay muchas conspiraciones. ¿Cuántas personas hoy no hablan de cosas tan bonitas? Paz, amor, igualdad. Salvemos la naturaleza. El planeta somos y somos hermanos todos. Entonces, no hay diferencia. Tantas cosas bonitas que se dicen, pero muchas personas... Llegan al poder hablando todas estas cosas bonitas. ¿Quién se va a pelear contra eso? ¿Verdad? Yo le digo slogans. ¿Quién se va a pelear contra eso? Vamos a acabar. Vamos a acabar con la pobreza. Yo, la candidatura, Pedro y los 11, 20, 24. Me voy a tirar. Voy a acabar con la pobreza. Pero no te estoy diciendo que es con la mía con la que voy a acabar. La, la de los demás no, 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 es. voy a acabar con mi pobreza, claro, porque se llevan todo, ¿verdad? Se, se roban hasta pues los discípulos para poder realizar su misión y para poder... Eh, pasar la página y empezar y seguir con la misión que Jesucristo le había encomendado, lo primero que tuvieron que hacer es abrir los ojos y darse cuenta de lo que había pasado, por qué estaban como estaban, por qué habían matado a su Mesías, por qué ya no tenían a Jesús, su líder religioso, porque ocurrió una conspiración, porque los mismos líderes religiosos de su pueblo entregaron a su Mesías a la muerte y se unieron con los romanos. Aquí es cuando los ideales... ¿Por qué? Yo a veces no me explico y nadie se da cuenta de esto. Uno es loco, pero gente a nivel global, líderes políticos locales, grande eh, eh, la industria gigantesca de, de la salud, la, la inteligencia mundial, todos los fabricantes de armas, asociaciones de esto, de lo otro. Tantos, y, y tú ves, estas personas no tienen nada que ver, ¿verdad? Y todos quieren lo mismo. Todos están empujando la misma agenda. La agenda, eh, eh, la, esta agenda donde se idolatra el ambiente, donde el medio ambiente lo es todo, donde salvar la naturaleza, aunque haya que exterminar el ser humano, eh, que no nazcan más, los países más grandes del mundo ya están, ya pasaron el límite de natalidad. Ya no pueden recuperar Japón, China, Europa. Ya no nacen bebés. Ya no pueden volver a, 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 a su raza, su, su raza, sus naciones no van a tener continuidad. No hay quien pronto se, se van, a, aunque usted no lo crea, ¿verdad?, Imagínense que dentro de muchos años ya en Japón no vivan japoneses, en China no vivan chinos, en Europa no vivan europeos y así está pasando en España, en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no nacen y pensamos ah, es que el aborto no es solo el aborto, es todo lo que hay, la conspiración que hay para acabar con la vida, para que las parejas no se casen, para que las mujeres odien a los hombres. Para que los hombres digan no vale la pena casarse. Pero si todas las leyes de todos los gobiernos están en contra de los hombres. Que los hombres ya no se quieren casar. Las últimas estadísticas dicen que el 80% de las personas que se... El, el 80% de las separaciones son las mujeres las que dejan a los hombres. Usted sabía eso. No es que los hombres somos santos, no lo somos. Pero cuando se trata de romper las relaciones, el 80%... De esos matrimonios que se rompen, son las mujeres las que abandonan a los hombres. No estoy diciendo, pueden haber un millón de razones, pero no son los hombres los que están abandonando los hogares. El 80% de, los, de, los, de las personas que están en las cárceles se criaron sin padre. Otra estadística. Mira, mira cómo es esto. Todo esto, la ruptura familiar, ahora eh, que... que esto yo no sé, yo no sé si usted lo sabe, porque a veces enterramos la cabeza en la arena como un avestruz, pero están pasando leyes y empujando a través de, del mundo, eh, la legislatura, los estados, el sistema médico, empujando para que los niños se cambien de sexo y le provean todas esas cosas en las escuelas, en las universidades. Usted mandó a su muchacho a estudiar y se fue Roberto y llegó Roberta y usted no sabe por qué y usted no le dijeron nada. <ríe> Todas estas cosas la están empujando, cosas que usted dice, ¿cómo va a ser? Imagínese que eh, eh, cuando yo era pequeño yo quería ser astronauta, yo no sé qué quería hacer mi hermano, vaquero. Eh, eh, <ríe> Imagínese. Usted, usted esos niños que se visten de dinosaurio, eh, se vistió de Buzz Lightyear y estuvo dos años vestido de Buzz Lightyear su niño. y usted, Porque esos son los niños, los niños son así. Entonces un niño, eh, ¿cómo lo van a mutilar y operarlo? Porque el, eh, estos, estos son cosas que son cosas de los últimos tiempos. Y hay una conspiración para detener la vida y para convertir el ambiente en el Dios y para convertir esto que está aquí, la tierra, en el cielo. Y cuando usted mira todas estas instituciones a nivel global, todas quieren lo mismo. No puede ser una coincidencia o, o no estamos volviendo locos. Y si usted dice algo en contra de eso, ¡puf! prepárate. Pues ¿sabes qué? Mira lo interesante de este caso. Para poder hacer la voluntad de Dios. Porque es que Cristo es la verdad. Y si tú vives en una mentira. Satanás es el padre de la mentira. Aunque por más religioso que tú pienses que seas. Estás preso. Satanás te tiene preso. Es una niebla diabólica que hay que la gente no puede entender. Entonces. Los discípulos le declararon la guerra a la conspiración. No. Esto es lo más interesante. Ellos reconocieron estas mentiras, pero no se dedicaron a rebatir estas mentiras. Pedro y los discípulos no se lanzaron a, 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 y, y se montaron en toda la esquina a decir: mire lo que hicieron, eh, eh, lo que hizo Anás, lo que hizo Caifás y los romanos, vamos a derrumbar a derrumbar a los romanos. Jesús trató de derribar el imperio romano. No. Para aquellos que piensan que la religión tiene que meterse directamente a, 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 a la política y tumbar cosas políticas, Jesucristo fundó un partido político. Ahora le pregunto, usted piensa, ¿Jesucristo pensaba que los romanos eran justos? No, Jesucristo sabía que, Jesucristo sabía que los romanos eran el imperio eh, que gobernaba el mundo y que estaba en contra de la voluntad del Padre, Jesús lo dijo. El que reina entre cielo y tierra, ¿quién es? Satanás. Mas sin embargo, Jesús no chocó directamente con Roma. La, 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 la misión de Jesús no fue eh, eh, en contra de príncipes ni reyes políticos. Se lo dijo a Pilato, si mi reino fuera de esta tierra, yo estaría peleando aquí. Pues a veces nosotros como cristianos hemos decidido que nuestro reino es de esta tierra. Y lo que hacemos es pelear aquí y se nos olvida. Que lo que pidieron los discípulos aquí, voy a seguir leyendo. En esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien tú dices, así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevarás y llevabas a efecto. Jesús te está diciendo todo esto que está pasando, todo este escándalo, toda esta locura, todo esto. Tenía que pasar. Y de la misma manera, todo esto que está ocurriendo ahora en la iglesia y fuera de la iglesia, todo esto tiene que pasar. Está. Búscalo. Catecismo 675. Búscalo. Te lo dejo de asignación. Ja, ja, si no está en YouTube, le puedes dar para atrás. Eso tenía que pasar. Pero ¿cuál fue la misión de los discípulos, de los apóstoles? Continúa. Ahora, Señor... Fíjate en sus amenazas. Mira cómo el mundo nos quiere aplastar. Mira cómo el imperio de la mentira. Mira cómo los que nos llaman locos nos quieren aplastar con sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Nuestra misión es predicar el Evangelio. Por eso, por eso los mismos seguidores de Jesús lo abandonaron. Porque los seguidores, los seguidores de Jesús querían que él fuera un líder político, que él se fuera contra Roma, los celotes, esto, lo otro. Al final Jesús no era el líder que ellos querían. Ese día iban a crucificar a tres y liberaron al del medio. El pueblo escogió al del medio. ¿Cuál sería? Probablemente Barrabás. Y en, en el lugar de Barrabas crucificaron al rey que ellos creían que no podía liberarlos, al rey de paz, al rey que se dedicaba a predicar la palabra. ¿Tú sabes por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para liberar. ¿De qué nos vale a nosotros salvar toda esta naturaleza, salvar a nosotros mismos, acabar con los plásticos de los océanos? ¿De qué nos vale a nosotros ganar el mundo entero aquí si nos vamos todos al infierno y negamos a Jesucristo como único rey salvador y como único nombre dado al ser humano por el cual puede ser salvado? ¡Aleluya! El resucitado, el único. No nos sirve de nada. Esta vida, un abrir y cerrar de ojos. Hay gente aquí, mañana no están. Así es. Mira que en estos tiempos que estamos pasando, cuántas personas se nos han ido que no pensaban, que jamás se imaginaron que no iban a estar hoy y no están. Así es la vida y nosotros peleando por qué? Por un político bendito sea Dios en quién hemos puesto nuestra fe, hermano, hermana que me escucha. Lo que le estaban pidiendo los discípulos aquí no era acaba con esos conspiradores, acaba con esos políticos, acaba con la izquierda, acaba con la derecha. Ellos lo único que le estaban diciendo es sí, conocemos que hay una teoría de conspiración aquí. Conocemos que todos estos son unos mentirosos y unos tramposos y todos están alineados con el billete, con el poder político, con las influencias. Levantan gobiernos tiran gobiernos todo pero todo está bajo el plan de Dios nosotros no queremos nada que ver con eso lo que nosotros queremos Señores que tú nos abras las puertas para poder predicar tu palabra en libertad eso es lo que nos va a salvar predicar la palabra de Dios con libertad claro de vez en cuando hay que denunciar aquí denunciar allá pero uh -uh. el reino de las tinieblas uh -uh. Jesucristo lo va a derribar no hay Político, El que siga todavía esperando Mesías políticos, mira, no has estado prestando atención estos pasados años. Aquí suben al que quieren y bajan al que quieren. ¿Tú crees que tantos billones de dólares se dejan a la suerte? ¿Tú crees que realmente estamos votando y eligiendo al el que nosotros queremos? ¡Ay, por Dios! Los discípulos sabían más que eso. Ellos, Mira, ellos se rifaron a Jesús en cuarto oscuro de madrugada para que no estuvieran los aliados de Jesús que estaban en el Sanedrín, tal vez como Nicodemo, José de Arimatea. Cuando regresaron ya Jesús estaba, mire, guindado en la cruz. Así actúan los hombres en esta tierra. Es, esa es la justicia humana. Por eso dice Santiago, la ira del hombre no hace la justicia de Dios. Y nosotros eh, a palo limpio, gritando aquí, gritando allá, predicar la palabra de Dios es lo único que nos va a hacer libre, hermano. Continúa la palabra de Dios. Concédenos predicar tu palabra con valentía. Y mira, mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre del santo siervo Jesús. ¡Aleluya! Eso es lo que deberíamos estar pidiendo. La libertad para predicar, para hablar de Dios, dejar de estar hablando de tantas cosas que no tienen nada que ver, palabras que no convierten a nadie, que no tienen poder. Y el Señor nos va a confirmar con sus milagros, con sus prodigios, con su poder, con sanaciones. Así fue, así es y así será hasta que el Señor vuelva. Eso era lo que estaba pidiendo eh, eh, el, este grupo de discípulos. Dice, terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Mira lo que dice San Crisóstomo, para que tú veas que yo hice mi asignación. De ese terremoto, fíjate, el terremoto en, la, en el Nuevo Testamento es como, el terremoto es, ellos lo entendían como la confirmación de la omnipotencia de Dios. Como que Dios es el Todopoderoso, Dios está en control. La tierra es lo más sólido que tú piensas que es, ¿verdad? Tú piensas que tú metes una casa y le pones una, un buen cimiento y eso está seguro, ¿verdad? Yo que bol, volaba mucho en aviones, ¿verdad? Yo decía que. Et, y tú veías la cartita. Dice: eh, 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 aquí está lo que tienes que hacer pa, para si, si quieres estar seguro. Eh, ponga la, su cabeza en medio de sus piernas. De, mire, a 35 mil pie de altura, que usted lo que ve son nubes, no ve nada abajo a una presión que lo, lo bota uno por una ventana montado en una máquina mecánica allá, que si falla y qué seguridad, usted está en las manos de los ángeles cuando usted está volando <ríe> qué seguridad hay allá arriba así de, de ilusoria son las promesas que nos hacen y así es las cosas que nosotros creemos que son seguras, no son seguras nada no. Y cuando ellos veían un temblor de tierra, es como la manera de Dios decir aquí yo estoy en control, en control. Yo tumbo murallas, yo tumbo las torres, yo, yo, yo estoy en control de la tierra. verdad. Lo que tú crees que es seguro, no para Dios, no es, Dios es seguro. Entonces San Crisóstomo dice que este terremoto fue como la señal de aprobación de que los discípulos estaban pidiendo correctamente. Cuando tú y yo oramos dentro de la voluntad de Dios, la tierra tiembla, ya sea literalmente o simbólicamente. Yo una vez estaba, estaba en una misión en El Salvador, estaba orando, me estaba quedando en una casa y, y San Salvador ahí estaba en la falda de un volcán bien grande. Y yo estaba orando y cuando, y cuando estaba orando y, y de momento empezó a temblar la cama, yo me asusté. Yo me acordé de este pasaje bíblico, yo porque yo siempre decía eso. Vamos a orar hoy que tiemble la tierra. Ese día yo dije, Señor, era simbólico, era simbólico. No era de verdad. Y es que allí tiembla mucho la tierra, se mueve, se volcán está vivo. Dice que esto era un signo de aprobación, una acción de Dios para instigar el santo temor de Dios en, los, en el alma de los apóstoles, de los discípulos, ¿verdad?, porque ellos se tenían que enfrentar, o sea que Dios con este temblor quería fortalecerlos contra las demandas que venían y que el Sanedrín, los sacerdotes y los senadores hacían en contra de ellos e inspirarlos a predicar con valor, el inspirar el santo temor de Dios. Mucha gente piensa que el temor de Dios es miedo, eso no es miedo. El, el, el temor de Dios es cuando tú abres los ojos a la verdad. Una vez más venimos a esta yo a veces yo veo tantas personas que tratan a Dios de una manera tan casual. ¿Y sabes qué? Mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo era uno de ellos por muchos años. Yo me creía que yo era pan, pana. Mira que el Señor y, y que Jesús y yo somos así. Chuchito mío, el flaquito, lindo. Oh, tú, eh, Que somos así. Pero ahora que soy viejo. Cada día uno se va, da, se va dando cuenta de que uno es más pequeño y más pequeño y cuando tú abres o no abres, cuando empiezas a abrir los ojos a la verdad y te encuentras con la inmensidad, la magnificencia, la majestad de Dios y te das cuenta que eres tan y tan y tan pequeño, ahí uno aprende a respetar. Y ahí comienza el temor de Dios. Eh, por eso, cada día siento que... que me llama más la reverencia, ser reverente, ser respetuoso en el templo, con las cosas de Dios, con la Sagrada Eucaristía, con las cosas santas. Y yo sé, especialmente en mis hermano en Latinoamérica, a nosotros nos enseñaron de otra manera. A nosotros nos enseñaron una fe mucho más casual, por decirlo así. Y yo era uno de ellos, a mí me la enseñaron así también. Pero... Con el tiempo y con los años me he dado cuenta que Dios no le gusta las cosas como sea y como quiera. Y esto es para Dios. Y Dios, así Él es todo misericordia. Y eso, y con las cosas de Dios todo va. Lo que importa es el corazón. No. Dios es un Dios celoso. Un Dios exigente. Un Dios que tiene sus mandatos, que tiene sus leyes. Y es, sobre todas las cosas, rey. Usted... Se va, esto lo vuelvo a repetir, usted si alguna vez por alguna, por un algún accidente de esta tierra, de esta vida, a usted le dan una cita con un rey o con una reina, a usted le toca ir a ver al rey de Inglaterra o al rey de aquí o al rey de España, o a la reina, a usted le toca, incluso usted le da una cita, tiene una cita con el papa, usted no va allí en chancleta y pantalones cortos verdad en chorcitos en y, y, en, y en sandalias, ¿verdad? Y la mujer no llega allá con el escote verdad y con los hombros por fuera, ¿verdad que no? No, ¿verdad? Eh, eh, y, y usted no va con la camiseta por fuera, con los tatuajes por fuera, ¿verdad que no? No lo dejan entrar por la puerta. Usted quiere ver un guardia suizo de esos, usted quiere ver esos colores bien chéveres, bien brillantes. Trate de, trate de entrar allí mal vestido. Entonces, si nosotros hacemos eso con los príncipes de esta tierra, ¿por qué no podemos hacer un poco más cuando vamos a acercarnos al rey del universo, al que merece todo el honor, la gloria, la majestad? ¿Qué de malo tienen las rodillas de nosotros? ¿Por qué las varillas en las rodillas? ¿Por, por, qué, tanto, por qué tanto disgusto? ¿Por qué tanto? Se siente tanta animosidad en contra de aquellos que, que se quieren poner de cara en el suelo, como hacían los profetas. Pedro, cuando entró a casa de Cornelio, se iba a tirar por el piso Cornelio y Pedro lo tuvo que levantar. No, levántate, yo soy un hombre como tú. Entonces, ¿por qué, por qué tan casuales con el Señor? Es una pregunta. Cada cual, fíjate. Yo no te voy a decir, yo simplemente quiero abrirte espacio en tu corazón para que tú medites, para, porque yo estoy también en las mismas, buscando, ¿verdad? El santo temor de Dios, lo que quería inspirar este terremoto para que ellos supieran que Dios está en control y que allá afuera se pueden levantar los que se levanten, se puede levantar los gobiernos que se levanten, se pueden levantar las tanquetas, se pueden levantar eh, los ejércitos de este mundo, se pueden levantar los presidentes, lo que se levante, las autoridades más grandes se pueden levantar y la tierra tiembla. Porque el que te envió a proclamar la palabra de Dios, el que gobierna entre sí, el que gobierna el cosmos, el resucitado, eso era lo que quería decirle Jesús a sus discípulos. Abran sus bocas, prediquen. Es más, y sigue, si sigue adelante. La palabra dice, la conclusión, estoy en la conclusión del Evangelio de Marcos, que esa la vamos a tratar probablemente eh, la semana que viene. Quiero que me llamen. Levanta el teléfono. Están muy calladitos. Yo sé que el chisme está bueno, pero a mí me encanta también estos, estos de aquí, de la Escritura. Pero, me puedes llamar al 1-866-398-6377. 1, -398 -6377. 1 398 6377 Nos ponemos de acuerdo contigo en tus peticiones. Le pedimos al Señor. El Señor concede lo que se le pide con fe, ¿verdad? Y por la razón y la, la voluntad correcta. Mira, cuando tú oras y pides eh, eh, conforme a la voluntad de Dios, la tierra tiembla, verdad dice la palabra de Dios. Internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 205-271-2976. Repito, 205-271-2976. 6. para dar gracias a Dios. Si tiene algún testimonio muy importante, eh, necesitamos escuchar qué cosas Dios está haciendo en tu vida, porque tú eres un testimonio. Tu vida es una, un testimonio vivo de que Jesucristo está vivo y lleno de poder y obrando hoy, igual que ayer, igual que siempre. Hermano, hermana que me escuchas, aquí hubo un pequeño Pentecostés, ¿verdad? A mí me gusta pensar que Pentecostés no fue un hecho aislado, sino eh, un torrente de Dios que comenzó eh, eh, hace dos mil años y que sigue como un tsunami, un tsunami de poder de Dios mismo, de la vida de Dios que va corriendo y donde quiera que un grupo de personas proclaman a Jesucristo como su único Salvador, como su único Señor, donde quiera que haya un bautismo. Donde quiera que haya un arrepentimiento de los pecados, el Espíritu Santo hace que tiemble la tierra y llega a confirmar de que ahí se está adorando al verdadero Dios. Bendito Dios. Eh, tenemos una llamada desde Las Vegas. Se comunica con nosotros Paola. Dios te bendiga, Paola. Muy buenas tardes. Cuéntanos.
1: Buenas tardes. Gracias, bendiciones. Eh, igual me encontré con tu programa hace unos unas semanas los he escuchado todos y Amén. son de muchísima bendición de mucho gracias, gozo de mucho aprendizaje son ganas de multiplicar este las um, personas que lo vean compartirlo
0: claro ahí nos apoyas dale compártelo dale sí. share dale like y no escribes y te contestamos también
1: sí gracias tu oportunidad de, de conocerte en persona en un congreso que tuvo aquí en Las Vegas Ay, sí, hace y, tiempo. Sí, y bueno, la intención ahora es mi sobrina. ¿Cómo se llama? Presión, a Cintia Moreno. Cintia. Eh, pues bueno, hemos. mi hermana está muy triste, preocupada. Y nosotros como familia también, porque eh, vemos rasgos de feminismo en ella. Y pues queremos ayudarla y sacarla de ese valle en el que se encuentra, que es una buena mujer, una buena jovencita, eh, pero las teorías o lo que se le eh, educó en la universidad la han claro, confundido. Claro. Entonces queremos rescatarla, queremos eh, que voltee a ver otra vez a, a Jesús, su Salvador.
0: Te comento, Paola, eh, de eso mismo estábamos hablando. O sea, nosotros los que creemos, los católicos creyentes, tal vez nos llaman eh, que, creadores de teorías de conspiración o que creemos porque, porque vemos claramente cómo todas estas teorías, ¿verdad?, eh, crítica de la raza como se llama eh, eh, y le enseñan a, lo, a los jóvenes y, y no, no les enseñan nada los, los, les lavan el cerebro, los manipulan es eh, algo bien bien triste de hecho la palabra dice hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños esas personas están haciendo eso con otras intenciones al final lo que ellos quieren es eliminar la procreación eh, 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 destruir las bases críticas cristianas de la sociedad. Toda la civilización occidental está fundamentada en la fe en Cristo, en el cristianismo. Quieren destruir todo eso para su, su para adquirir poder político y poder económico. Lo cierto es esto, hermana Paola. Si ella ya es universitaria, ella ya es una adulta, ella está, está Imagínense en la época de los 60, los padres de nosotros y, y, y no nos quise, ninguno de nuestros padres nos quiere contar la verdad, porque eso fue algún descalabro horrible. Eh, eh, Cómo la juventud es susceptible a todas estas influencias sociales y este periodo de rebeldía. Pues ella está pasando por este periodo de rebeldía. Aquí es bien importante. Eh, primero, si pudieran conseguir un retiro. Un retiro y tengo que decirlo, un retiro eh, es eh, preferiblemente de espiritualidad carismática, que, 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 que sea un, un retiro de impacto o un retiro que ustedes conozcan que sea un retiro eh, que genere un impacto en personas jóvenes, verdad eh, donde se les presente eh, el querigma, la predicación cruda. Y, y la opción de, de que le presentaban los discípulos, porque ya estas cosas no se quieren hablar como antes, que decías, no, cree en Jesucristo, te salvarás tú y tu casa. Ahora, el que no crea se condenará. ¿Qué tú quieres? Escoge. Aquí están los dos caminos y presentar la verdad de Jesucristo y darle una oportunidad a ella eh, y orar mucho. Yo aquí recomiendo el rosario diario, si es posible en familia, el rosario diario. El rosario, el arma en Fátima se nos dio como el arma de los últimos tiempos y pedir especialmente la intercesión de María Santísima para que ella sea arrancada literalmente de la garra de, de, de esta confusión que al final de todo esto es Satanás, el que está detrás de todas estas confusiones de qué sé yo cuántos géneros. Eh, prácticamente eh, eh, en empujan a la juventud de hoy a, a, a explorar y a negar lo que ellos son. Mucha oración, mucha oración. Así que eh, las dejo con eso. Yo también la, la voy a poner aquí a Cintia. No se me va a olvidar. Tengo una buena amiga que se llama Cintia eh, para que el Señor la ilumine y sobre todas las cosas que María disperse toda esa niebla y la haga entender eh, que ella es una mujer y que la mujer es el regalo más grande, es lo que más el, el, el lo que Dios quiso regalarse a sí mismo, ¿verdad? Una madre, una esposa, eh, una hija querida y una iglesia que es mujer. Así que que Dios la bendiga. Eh, tenemos otra llamada desde Dallas. Se comunica con nosotros la hermana Rita. Rita, eh, Dios me la bendiga mucho. Cuéntenos.
2: Pedro, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Amén, gracias.
2: Pedro, quiero compartirles rápidamente un testimonio. Mi llamada es para dar gracias y para pedirles que sigan orando por mi hijo. Yo te hablé hace algunos meses para pedirte oración por él. Hace unos meses veíamos, no veíamos siquiera posibilidades de que él se graduara de high school.
0: Wow, Está muy por importante. graduarse
2: el próximo mes, en mayo. Y este viernes recibió una invitación. Él juega soccer, Pedro. Y recibió una invitación de una universidad católica privada en Kansas.
0: Oh, my God. Que lo
2: está invitando a jugar con ellos. Y yo quiero pedirles que me ayuden a orar mucho, Amen. mucho para que nuestro señor provea y le den esa beca que él está esperando. Porque Amen. el fútbol es su pasión. La escuela, no, pero el fútbol lo ha apasionado desde niño. Entonces, lo estamos graduando de high school, por gracia de Dios, a reempujones, pero él tiene muchos sueños de jugar profesionalmente, Pedro. Y el pesar de toda madre cuando nuestros hijos se nos van a la universidad de que se nos vayan a perder por lo que tú estás comentando. Claro. Yo veo la gracia de Dios en esta carta que recibí este fin de semana y mañana. Mañana va a ir a visitar el campus y a mm. entrevistarse con el coach. Amén. Entonces todo depende de una beca que le ofrezcan.
0: Hermana, yo voy a ser osado y yo, yo, yo voy a allá a dar gracias a Dios, porque ya yo creo. Vamos a orar. Usted y yo y, y la hermana que llamó anteriormente, vamos a unirnos todos en oración, porque si algo tiene en común esta tarde en los jóvenes, eh, estamos hablando de, de cómo las conspiraciones del mundo nos quieren arrancar este futuro y este presente, y cómo lo primero que hacemos como cristianos es reconocer todas estas maldades que nos rodean. Las denunciamos, pero a través de la palabra y la predicación es que echamos fuera y borramos y quitamos estas nubes. Señor, nos ponemos en tu presencia. Primero que nada vamos a pedirte por esta hija tuya, por Cintia. Mira, Señor, cómo nos roban nuestros hijos. Cómo le han robado su juventud, su niñez. Mira cómo nos llevan y nos llenan la cabeza de tantas cosas que lo que hacen es apartarnos de ti. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Que no te encontremos, Señor. Que nos quedemos en nuestras teorías y en nuestras locuras si no te encontremos y no podamos descubrir el motivo y la razón de nosotros estar aquí como hombre y como mujer. Por eso te pido, Espíritu Santo, tú que habitas en María Santísima, sopla, sopla, sopla el corazón de esta mujer y llénalo. Saca de ella igual que sacaste de María Magdalena. ¡Aleluya! Esas siete demonios, saca, echa fuera, limpia esta casa y llénala de ti. Sopla, Rúa de Dios libérala de cualquier atadura, cualquier cosa que hayan puesto en su corazón, cualquier herida del pasado. Sana, sana. Muchas heridas se manifiestan de esta manera. Satanás, Satanás clava su gancho en esta herida y ahí salen cadenas que nos atan. Sánala, Señor, en tu nombre poderoso. Señor, te queremos dar gracias por este joven. Ya, Señor, Queremos comenzar a proclamar que Él ha recibido, Señor, esta beca. Que Él, a través de este deporte, Él va a abrir su horizonte. Que Él va a estudiar. Que Él va a crecer. Y que, Señor, sobre todas las cosas, Él te va a encontrar. Aleluya. Porque, Señor, si no podemos al final glorificar tu nombre por todo lo que tenemos, todo en vano, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Sigue llenando los corazones de estas madres, de estas abuelas, de estos familiares de tu esperanza, Señor. Para que ellos sepan que solo nos tenemos que entregar a ti. Por la intercesión de María Santísima y seremos salvados, sanados, nosotros y nuestras familias. Gracias, Señor. Gracias, resucitado. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos. Gracias. Interesante, increíble. Miren, yo ya yo hice programas de esto. Eh, como como María, como la intercesión de María Santísima es el antídoto. Es yo a mí nadie me puede arrancar de la mente que todo el, el, el todo el problema de Satanás es por María. La envidia que, que, que el Señor se haya fijado en ella. Verdad? Eh? Y a la misma vez que, que, que ella es el ser más humilde y más agradable a Dios, Satanás se convirtió en el ser más arrogante y más orgulloso. Pero a la misma vez ella no le quita el pie, ¿verdad? De, de, de la cabeza a la serpiente. Yo lo invito, todos esos padres, todas esas personas que sientan que están confundidos, busquen la manera. Busquen la manera de consagrarse a María, pero háganlo con certeza, con el corazón. Yo hice esta consagración y, y al principio me asusté, porque después que la hice, mi mundo se viró patas arriba. Mis certezas cayeron. Las cosas que yo pensaba que eran que, que eh, todo se fue a pique. Y con el tiempo me he dado cuenta que es que yo vivía muchas mentiras en mi vida y muchas mentiras. Se puede hacer muchos programas de esto. Y cuando María entró a mi vida, finalmente yo le di su lugar, ¿verdad? Como, como Salomón le dio el lugar a su madre, la reina de Israel, buscó un trono a su diestra y lo puso. Así Jesucristo quiere que tengamos a su madre, ¿verdad? Al lado de él, en un trono. Así fue que nos ordenaron desde la cruz. Eso no fue un, un consejito, ¿verdad? Hijo, ahí tienes a tu madre. Y cuando yo hice caso de ese consejo de ese, ese mandato cuando yo tomé eso no como un consejo opcional sino como un mandato del crucificado como un mandato ahí frente a la cruz a la sangre de Cristo su llaga él me ordenó que tomara a María la llevara a mi casa como una de mis cosas más preciadas cuando yo hice eso todas las mentiras empezaron a desvanecerse y y muchas cosas a mi alrededor, muchos nudos comenzaron a soltarse. verdad Yo les recomiendo eso. Padres, madres, abuelos, abuelas, si están preocupados por sus hijos, entréguenselo a María. ¿verdad? María es la anti Satanás. Es la que eh, eh, la que le aplasta la cabeza a toda conspiración del enemigo. Así que eh, con esto estamos llegando ya al final de nuestro programa para el programa que viene tenemos otro tema bien interesante. Quería hacerlo los lo dos hoy, pero me di cuenta que no iba a dar cuenta. Para resumir el programa de hoy, mire, yo le decía a mis jóvenes, yo dude, chill, tranquilo, respira. El, el mundo se puede estar cayendo en pedazos, los gobiernos, la guerra, lo que dice, mira lo que dijo aquel, mira, tranquilo. Lo estás viendo, te estás dando cuenta, te estás dando cuenta cómo nos están robando la fe, te estás dando cuenta cómo nos quieren confundir, te estás dando cuenta cómo quieren señalarte a otro camino que no sea Cristo Jesús y su Madre Santísima. Está bien. Ahora, después que te des cuenta, no es que te vuelvas loco peleando, porque mire, unos, 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 hay, hay gente que están todo el tiempo molesto por estas cosas que están pasando. No, pídele al Señor. Que te abra camino para proclamar su palabra con libertad. Y el Señor va a acompañarte con sus milagros y prodigios, ¿verdad? Y la tierra va a temblar a tu paso, ¿verdad? Las otras cosas se van a resolver. Tú y yo vamos a predicar el Evangelio. ¿Amén? ¿Qué te parece esa idea? Bueno, esto ha sido todo por la tarde de hoy. Me encantó el programa, espero que te encante a ti también. Ya sabes, te puedes comunicar con nosotros pequiles.wtn.com y tienes una cita aquí el próximo lunes, a las 4 de la tarde. Pedro y los 11. Chao.